0: Y yo, Alexis Durán. Y estás escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de TechSpecs, pero no, no solo de TechSpecs, ¿ok? Ya, ya vi tu cara y dije, no, 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 no no solo TechSpecs, sino la colaboración que tiene que pasar, ocurrir, etcétera sobre los TechSpecs, y no sé, no sé tú, Alexis, pero... Por lo menos yo he notado que la mayoría de la gente no le tiene como que mucho aprecio a un textbook. Ven ese documento y lo ven y así como que, ¡ah! Dios mío, tengo que leer este millón de líneas. No puede ser. Sí, yo creo que el tema viene mucho con respecto a que...
1: A ver, esto puede ser un bias mío, pero es que como, como el document specification se ve tan académico, yo creo que la gente tiende un poco... A, a huir de él, porque es como que siento que estoy en un trabajo de la universidad o del liceo o algo por el estilo Y de alguna manera le tengo como, eh, no quiero hacer eso, ¿sabes? o es innecesario y, y creo que viene también por el mindset de que estás haciendo el test testpex, el, el documento, como que lo estás haciendo para alguien más y cuando realmente conceptualizas que lo estás haciendo para ti, es donde comienzas de alguna manera a, a dejar este, este, este miedo o, esta, o este dislike que le puedes tener a esta estrategia de trabajo.
0: No lo había pensado de esa manera, que era como un trabajo del, de la universidad, ¿sabes? Sí, planteamiento del problema. Ok, objetivo general. <risa> ¿Cuál Exacto. es tu hipótesis? Eh, sí, creo, creo que ese punto que tocas, ¿no? Sobre es algo que escribes para ti y no para otras personas, es súper importante. Porque si bien es un documento que compartimos normalmente para poder tener como que un approval de otras personas, la mayoría de las cosas son nuestra opinión sobre los hechos y nuestra opinión sobre cómo deberíamos hacer algo. Y creo que lo hemos tocado en episodios anteriores, pero eh, los ingenieros en... Sistemas, información, computación, software engineers, eh, como lo quieras llamar, ¿no? Sí. Eh, poco hacemos de ingeniería y mucho hacemos de opinión. Eh, y entonces aquí en los Tech specs es como que nuestra pequeña oportunidad de, si bien estamos expresando opinión, eh, tener un poco más de hechos para poder decir que estamos realmente haciendo algo de engineering. Exacto, un poco más de estructura. Y de hecho, por
1: eso es que también me, me hace poner un poco triste cuando me doy cuenta que muchos colegas no utilizan eh, esta metodología. Y no porque otras sean malas o porque no puedes trabajar de otra manera, sino porque es un aspecto tan bonito de nuestra profesión. Porque es en un momento en el que tú eres capaz de hacer este system design, de hacer planificación, de, de, de hacer las cosas como un poco más, con más metodología, que al final, cuando te das cuenta, cuando lo incorporas en tu día a día, es algo que, que te cambia completamente como profesional. Ahora, es verdad que dije que es un documento que tú haces para ti. Y, y desde ahí es que surge la importancia y, y la voluntad de hacer estos documentos pero poco a poco, una vez que tú entiendes la importancia que tienen para ti, quieres como invitar a esas otras personas, precisamente por lo que tú decías, porque de alguna manera necesitas como habilitar esa colaboración, y entonces comienzas a crear ciertas estrategias para intentar de que tu documento sea lo más fácil de leer, lo más rápido de leer y, y que y vaya straight to the point. A mí de hecho... A pesar de la estructura que tienen, que de repente se puede sentir muy académica, como dices tú, que si objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, background y, y cómo realmente vas a hacer las cosas, una de las características que me gustan es que a este nivel, o por lo menos en nuestro environment, a nadie le importa demasiado, digamos, que, que llenes cada sección de cierta manera o que mantengas una estructura sumamente rígida. La gente lo que quiere es poder entender la idea principal. Porque al final, como estamos en el Async Collaboration, yo quiero llegar a una sección y quiero saber qué es, qué es lo que hay en tu mente, qué es lo que hay en la mente del autor rápidamente para poderle dar feedback. Entonces, cuando te das la oportunidad de hacer esto, creo que descubres una cantidad de cosas súper, súper interesantes.
0: Sí, yo creo que está... Es algo interesante, ¿no? Porque... Es como, ¿quién escribe los tech specs ¿Por qué los escribimos? Eh, ¿A qué punto de, de la vida como developer esperamos que seas justo la persona para poder escribir esos tech specs También importa mucho, pero es el hecho de la colaboración como tú lo estás expresando que es súper importante. Y creo que también el hecho de que como hacemos, mmm, no sé cómo decirlo, ¿no? Diferentes... Eh, modificaciones a nuestra forma de escribir para hacer que las cosas sean más sencillas para leer a otros quizás uh -huh. ahí perdemos un poco eh, el sentido de que es un tech spec y, y quizás lo modificamos demasiado, demasiado. para poder uh -huh. expresar nuestra opinión y no, y no realmente hacer las cosas con los hechos reales eh, de hecho ahora que pienso eso ¿no? y estoy comentándolo eh, me da un poco de intriga porque me recuerdo un poco en Cameo ...cómo hacemos los tech specs y, y como que quién es responsable de hacer tech specs? Y no sé qué, okay. cuál es tu opinión sobre esto, pero por lo menos tenemos como que una decisión... ...de que la gente que es junior eh, no se espera, o sea, no tenemos como que esta ideología... ...de pensar en que esperamos que ellos hagan tech specs, sino que es como que un nice to have. Es como que, ah, existe un tech spec, qué bien. Eh, mientras que alguien que ya es más mid o senior pues sí esperamos que hagan los tech specs Es más, ya en senior es como que no, no, es tu responsabilidad hacer tech specs sí o sí de alguna cosa que vayamos a hacer que es sumamente compleja.
1: Bueno, claro, ahí voy a tocar dos cosas. Dentro de mi opinión, claro, la complejidad es, es una palabra tan difícil de entender dentro de nuestro, de, de nuestro environment que creo que preferiría decir como um, un poco de, de qué tan cerca del, del core del business está lo que vas a hacer. ¿Qué, qué tanto impacto está haciendo lo que vas a hacer? Porque de repente si tú estás haciendo simplemente un botón, digamos que no es complejo, pero uh -huh. vamos a suponer uh -huh. que tu aplicación nada más tiene botones y tiene un solo botón. Y ese botón va a ser de todo. No sé, como el botón de Code Sandbox, que un solo botón puede hacer deployment, puede hacer otra cosa, puede hacer otra cosa. Hacer... Entonces, claro, en general el concepto del botón no es complejo pero el impacto que está dentro de, de, de la aplicación es, es bastante amplio. Entonces, ahí es donde hago un tech spec Entonces, ya sacándome la parte de complejidad sobre el tech spec a mí sí me parece que, de hecho, esto lo, lo, lo tomé de una empresa que se llama Freshout, no sé si ellos todavía no existen en México, que fue donde yo comencé a enterarme un poco más sobre el, el journaling y estas metodologías de trabajo con, con Document Specs, y básicamente ellos sí Enforzaban a que todo developer Sin importar su nivel Hiciera eh, Specs La diferencia evidentemente es que la naturaleza De los Specs de un Junior Pueden ser para features que no tienen Tanto impacto dentro de la empresa Pero sí es crear como un behavior Este Y claro luego los seniors Ya son Specs que sí tienen muchísimo más Impacto dentro de la empresa y probablemente Se espera una calidad del spec mucho más eh, alta que la de la de un junior entonces creo que con eso te respondo esas dos preguntas es, es así lo de que como yo creo que yo llevaría si yo tuviera una empresa mañana
0: uh -huh, uh -huh. y estuviera como trayendo juniors creo que es lo que yo haría Sí, yo creo que justamente hablando del tema, ¿no? Eh, siento que ahorita nuestro approach es un poco, no sé, retrógrado en ese sentido. Es como que ah, muy a la vieja escuela, ¿no? Ah, bueno, eres junior, ¿no? Por eso no tienes que hacer esto. No está en <risa> sí. tus responsabilidades. Más bien debería estar en tus responsabilidades. Es como que cómo esperamos realmente que esta gente se desarrolle bien en ese ámbito si no, si no les ponemos eso como que en su mesa, ¿no? Eh, de hecho... Otra de las preguntas que te quería hacer es ¿Cómo te ha ido con la colaboración en los texts últimamente?
1: Eso, eso es interesante porque hay un... ¿Cómo se dice? Como un... Después, después te digo yo cómo me ha ido. ¿eh? <risa> una, ver, una verdad oculta. Y es que quizás cada ladrón juega por su condición y a mí me cuesta tanto leer que quizás por eso tengo esta percepción. Pero yo siento que la gente no lee los texts completamente no los lee. Entonces, lo que yo he intentado hacer es buscar maneras no solo de sintetizar la información y expresar solamente lo que quiero, porque quizás también esto es una, un bias mío, quizás como soy latino hablo mucho, probablemente, y, 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 y dentro de los documentos también hago lo mismo. Irritado, irritado. Entonces, entonces, exacto, entonces estoy tratando ¿verdad? de resumir mucho las cosas que digo suficiente como para que se entienda lo que voy a decir pero además de eso buscar estrategias para que el documento sea fácil de navegar porque porque no recibo o, o, o no es que no recibo porque evidentemente mis colegas sí me ayudan y me dan feedback pero, pero a veces que no tienes suficiente sí, a veces es como que yo sé que hay como una bombita por ahí y cuando nadie la toca, es como que no, estoy, no, hice, no hice mi trabajo de la mejor manera posible. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí. De hecho, te voy a dar como que la otra cara de la moneda. Eh, yo siento que en, en cambio nuestros tech specs han tenido demasiado feedback últimamente. Y uh -huh. no sé si eso está relacionado en que las personas están más abiertas ahora a entregar su opinión sobre las cosas. Uh -huh. O los temas que estamos tocando son temas de mayor impacto y por ende la gente se siente más eh, como que encouraged de poder claro. dar su opinión sobre ese tipo de cosas porque tocamos muchas áreas. O, o eh, te doy la otra que sería eh, la gente simplemente quiere opinar y ya. Y es como que necesito <risa> opinar. Eh, opinar es gratis, claro. Exacto. Y, de hecho, me parece interesante porque por lo menos yo no he escrito un text spec desde hace mes y medio. Eh, mm. Y no por el hecho de que no estemos lanzando features que ameriten un text spec, sino porque he estado como que haciendo un poco más de step back de hacer text specs dentro de mi equipo y estoy haciendo otro tipo de text spec más hacia la organización. Y, mm. y como que esos tardan un poco más en, en realmente terminarlos y finalizarlos. El feedback loop. Exacto. Porque... Bueno, o sea, tienes que cubrir muchas bases de muchos equipos, etc. Y mm. lo que he notado en los tech specs de mi equipo es que están bastante relacionados a cómo podríamos hacer una serie de approaches, eh, cómo, cómo sería la opinión de cómo podríamos tocar ciertas cosas, cómo, cómo podríamos cambiar ciertas cosas. Normalmente dan como que feedback sobre uno o dos métodos que consideran que podrían ser los más óptimos. Y, y está curioso porque nunca había visto un spec en el que diéramos tanto approach técnico sobre las cosas Sino que pensaba que era más como algo general mm. Y creo que eso también afecta un poco en la cantidad de opiniones que la gente está dando Porque es como que toca algo más tangible que es un approach mm -hmm. Y en general, <ríe> y esto quizás sea un tema así hot topic, ¿no? Pero me gusta más que la gente está haciendo esto de, de... Ah, considero que podríamos hacerlo de esta manera, esta manera o esta manera. ¿Qué consideras tú que sería la mejor? Y, y como que dar esas opciones abre un campo de pensamiento que considero que antes no estábamos haciendo cuando entregábamos el tema general. Como que, ah, bueno, pienso que lo podríamos tocar con todas estas cosas y ya. Y es como, bueno, pero ¿cómo lo haríamos? <ríe> y esa es la pregunta que sigue, ¿no? Eh, y sí, creo que también el hecho de que estemos mostrando approaches dentro del documento también hace que el pensamiento se ponga un poco más... más el camino es más corto, ¿no? No sé cómo decirlo. Narrow. Sí, más sí. angosto. Esa es la palabra. Eh, ¿Pero es malo que sea más angosto? No sé cuál es tu opinión al respecto.
1: No, lo, lo que pasa es que, de hecho, lo, lo, lo que yo creo que está sucediendo es que se supone y bueno voy a dar aquí rápidamente a las personas que nos escuchan más o menos cuál es mi template con respecto al document spec tú tienes un goal ¿verdad? tu objetivo general luego tienes una hipótesis si es necesario y disclaimers de que de repente o constraints perdón cosas que de repente hacen mirar esto es lo que se va a utilizar esto fue lo que se decidió utilizar ok este pero lo que yo siempre incluyo es voy de nuevo goal background y technical specification. super súper corto, como uh -huh, ya uh -huh. lo pueden ver. Ahora, en teoría, el technical specification, tú tienes technical specification y functional specification. Y el technical specification es un poco como, mmm, sin caer en el código, en las funciones específicas que vas a escribir, descríbeme el, la arquitectura, lo que vas a decir, descríbeme el flow de lo que vas a hacer, más o menos cómo los sistemas. Y los componentes dentro del sistema van a interactuar Dentro de lo que vas a desarrollar Y luego, una vez que todo el mundo está de acuerdo en eso Haces el Functional Specification En el que vas un poco más al detalle Ahora, a tu pregunta A mí lo que me parece Es que a veces Cuando abstraemos demasiado eh, Por ejemplo en la parte del Flow Y no nos damos la oportunidad de ver un poco más Dentro del Flow Pasamos por alto muchos detalles Y ahí Pasando por alto en muchos detalles Es donde hay mucho jugo Para realmente entender Cómo vas a hacer las cosas Oye, no he considerado esto No he considerado lo otro Por ejemplo, a mí me pasó recientemente Ahorita estaba haciendo una integración con Stripe Ando haciendo una integración con Stripe Y cuando estaba describiendo uno de los flujos Me di cuenta que dije Bueno, en, este, en esta sección Voy a hacer un lookup De si el usuario compró un producto o no, ¿ok? Vale. Pero como es un look-up, en el momento que hice el, el, el flujo, no lo vi, o sea, no vi, no vi chicha ahí, ¿sabes? No, no vi nada, <risa> simplemente dime si, si compró el producto y yo, o no. Pero cuando me di la oportunidad, que dijo, ok, vamos a, a ir un poco a los detalles, este, para ver qué tal, cómo va todo, y cuando llegué al look-up, dije... Ay, ¿y cómo yo voy a hacer esto? ¿A quién se lo voy a preguntar? Resulta que Stripe no, no no tiene eso out of the box. Ahorita van a sacar una API de search que está en beta, que quizás ayude, pero ahora mismo no lo soportan. Entonces, al darme cuenta que choco contra esa pared, resulta que tengo que esperar un webhook de Stripe para Más luego yo para yo luego agregar este entries dentro de mi base de datos. Tengo que moldear una abstracción para yo mantener el registro de los productos y quién los ha comprado, entonces claro, tan pronto como me di la oportunidad de abrir esa pequeña caja negra para, para dar como un overview de cuál sería el, el, el detalle de cómo hacer un lookup, se abrió prácticamente otro spec entonces por eso es que te digo, yo creo que sí está bien hacer narrow, pero haciendo narrow justo lo suficiente para que si cambias de approach, no te dé pereza en el momento que tú te sientes demasiado invested con un approach que tú has propuesto, estás haciendo demasiado detalle. Porque eso es exactamente lo que tú quieres evitar con el documento. Tú quieres que, que si tú propones un plan, por más que te guste, y alguien te da feedback y te dice, mira, ¿por qué no intentamos otro? No sea como que... Oh, oh. Porque si tienes esta, esta reacción es que le pusiste demasiado a ese approach y, y prácticamente estabas codeando pero
0: sin correr el código en el browser, ¿sabes? O donde sea que corres tu código. Sí, totalmente. De hecho, me da risa algo que, que mencionas en todo esto, ¿no? Que es el hecho de abrir esa caja negra y es, y es como que, imagínate, si a nosotros a veces que ya tenemos experiencia en, en código y más o menos trabajando con terceros, o sea, third party items, etcétera nos cuesta a veces decir y que no, esto debería ser más, más sencillo de lo que parece. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo será visto eso de personas que están afuera de la profesión? Es como que, no, pero si le das un botón, eso debería hacer todo. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Y, y de hecho también este, imagínate también los Junior
1: Ref, ¿no? Y ahí es donde va la parte de, un poco de cómo debería, en un mundo ideal, ser la colaboración de los Juniors con los Seniors y por qué hacer Encourage de que los juniors comiencen a hacer specs Incluso con features que no tienen tanto impacto Porque el tema está Tú te vuelves realmente bueno En esto Cuando comienzas a hacer las preguntas correctas Pero si no lo practicas No desarrollas ese músculo de las preguntas De qué preguntas tengo que hacer Porque al final eso es lo que va a hacer Por ejemplo, el lookup Ajá, pero ya va, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A quién se lo voy a preguntar? Entonces te sientas con el documento Y dices, ok, ¿a quién se lo pregunto? A talcito ¿Cómo lo puedo hacer? Usando esto y esto Ya, no es que me tienes que escribir todo el código Sino que tienes que pensar Y decir, ¿a quién le voy a preguntar Para que me regrese esto? Una vez que formulas esa pregunta Es que puedes como que Asegurarte de que realmente le estás sacando Provecho a, al documento
0: Ok, entonces creo que la moraleja De la historia es que tenemos que dejar De pensar en los text specs como una forma de expresar nuestra opinión sobre un asunto o nuestra decisión técnica sobre un asunto y realmente verlo como una herramienta de investigación y exploración para nosotros mismos, que casualmente otras personas van a leer y también van a darnos su opinión sobre ello. Exactamente. Y tú sabes qué? qué es lo que a mí me encantó, que de hecho nosotros
1: este, lo estamos haciendo, tú también creo que lo haces en tu documento, este, y es que básicamente nosotros al final... De, del documento Tenemos un log y, y a mí lo que me gusta de ese log Es que te da un espacio Sin contaminar el documento principal Para seguir Hablando contigo mismo O sea, eso es, el documento es como una instancia De ti y tú le vas diciendo Mira hice esto y es hice este. Exacto, sí, entonces sí. mira me, me parece que encontré esto por acá Hice esta parte, me falló esta parte Creo que nos está faltando esto Entonces luego te sales de la computadora y vienes al día siguiente y dices, ok, ¿en qué quedé ayer? Y ves esa conversación que tú tenías con, con esa instancia tuya que, que
0: es un documento. Y, y, es, y es muy brutal. Sí, totalmente. A mí me ayuda un montón eso.
1: Bueno, ya saben, como siempre, este, todas las semanas, todos los lunes, arroba no solo código para el Twitter del podcast, arroba castro, en Luis castro arroba alexis la la, y los siguientes dejando saber
0: lo que quieran escuchar. Nos vemos.